0: Hola, ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? Buenas noches. Oye, pues, muchísimas gracias por ser parte ahora de este capítulo, ya 10 de esta nueva, bueno, es el capítulo 10 del Pescast como como tal, pero es la segunda temporada, el primer capítulo de la segunda temporada del Pescast México y realmente me siento muy muy agradecido contigo por destinarme este este tiempo y pues tremendo profesional que tenemos desde Veracruz. Javier, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Eh, muy bien,
1: eh, gracias a Dios, muy bien aquí, este, ya sabes, ¿no? Con la chamba, con sus altas y bajas, pero muy bien, y pues, agradecido también el que hayas eh, pensado en, en mí, ¿no? En, en poder cooperar en tu proyecto, <risa> eh, este, que te he estado escuchando ya de algunos unos mesecillos y, y bueno, siempre es Siempre es grato. Yo creo que cualquiera, ¿no? Le, le da gusto que la gente voltee para, oye, échame la mano con esto ¿no? Porque quizás algo, algo bueno ven en ti y dice, sabes qué, onda? échame la mano con esto? Te invito a hacer esto porque
0: por ahora debes de tener algo bueno que, que compartir y desde luego, ¿no? Que lo hago con gusto. Pues mira que de que, que de bueno tienes muchas muchas cosas eh, muy positivas. Entre ellas, pues sin duda alguna tu destacable pues, carrera, tu destacable eh, participación en los grupos de, de Facebook, de WhatsApp y todo, que muchos nos has ayudado. Bueno, no sé si a muchos, cuando menos a mí sí, pero nada, sí estoy seguro que a muchos has ayudado con tus acertados comentarios, que no son otra cosa más que la muestra del de estudio y la trayectoria que traes ya con, contigo, este Bego. Entonces... Tocando un poquito acerca de ese, de ese tema, platícanos brevemente acerca de, de tu incursión en el control de plagas, cuánto tiempo llevas, eh, cómo se llama tu empresa, no sé, lo que nos quieras compartir eh, como primera instancia. Sí, mira, este, yo inicié
1: todo esto en áreas agrícolas. Mm. Eh, trabajábamos junto con, con mi suegro en sembradíos de maíz y de arroz. Entonces, ahí, este, pues obviamente también ahí se hace control de plagas. Claro. Eh, muy distinto, este, son otras cuestiones, otros asuntos que se manejan, pero al fin y al cabo el objetivo es el mismo, ¿no? O ya sea prevenir o, o quitarle una plaguita que, que le haya caído a cualquiera de los sembradíos. Entonces, de ahí, de ahí surge todo. Y esto se viene en una ocasión platicando con mi suegro, me dice oye, fíjate que eh, traje a un controlador de plagas aquí a la casa y este, lo estuve observando y si realmente no, 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 no no le dio mucha ciencia y para lo que me cobró, ¿cuánto cobraron? te hablo hace como 12 años eh, me parece que desde entonces me cobraron como 900 pesos dice, para lo que me cobró y el tiempo que estuvo, dice, no estuvo ni media hora aquí, ¿cómo ves si empezamos a Haber formas de iniciarle eh, ese tipo de servicios, claro, bien documentado, bien hecho, y en fin, buscarle el, las vías que hay para llegar a, a ese punto. Y ahí surgió, de, 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 de área agrícola, eh, pues ahí, ahí, ahí tiene uno sus conocimientos, y pues dijimos, bueno, debe haber unas variantes, claro que las hay. Pero el, el, el objetivo y, y, la, y la base es, es la misma, ¿no? Hay que prevenir o hay que, hay que eliminar una plaga que esté dando problemas. Entonces, de ahí surge todo. Y sí, nos comenzamos a movilizar en cuanto a eh, qué se requiere. Nos dimos cuenta que había que tramitar una licencia, había que tener ahí ciertas
0: capacitaciones. Oye, porque para, para lo agrícola pura, pura madre, o sea, no está ni regulado, ni, ni en estas licencias, ni nada. Nada, en,
1: en, en el sector agrícola está muy descuidado en ese sentido, No, hay norma, no, hay regulaciones, no, hay licencias, no, hay nada, cualquiera, y tal es así que muchas veces, eh, por ejemplo, la aplicación de un insecticida cae en manos de la gente que se le llama jornalero, sí. son los que ayudan ahí a las labores más rudas dentro del del y y veces veces eh, eh, la aplicación cae en manos manos ellos. Y, y hay algunos que le dices, oye, ¿sabes que Hay que mezclarte esto con esto y, y agarra las mochilas y póntelo a aplicar. Y, hay, y, y eso es todo lo que hace. Entonces, todo ese trabajo sí cae en manos de personas que... Pues, que
0: algunos, nada más, yo no lo digo, no lo digo Manplan, pero algunos de leer saben. Que nada más lo que hacen es, lo que muchos hacen en el, en el tema este, eh, urbano. Aplicar el insecticida y ya. Sí. sí, sí, o sea,
1: de esas que les das la indicación y toma tu bomba mochilera este, de 20 litros y cuando se te acabe, ya, deja, ya, ya se dejaba preparado el, el, el producto. Se utilizaban barriles de 200 litros y ya se cuenta como eh, llega que se acabó mi bombita y ellos mismos se despachaban, llenaban su bombita y vámonos, entonces... Sí está bastante descuidado en ese sentido. Sin otra Cualquiera cosa más que, que un hacer. trapo amarrado aquí a la nariz. En el mejor de los casos, un trapo. En el mejor de los casos, un trapo. Y, y en muchos más, pues así, ¿no? Como Dios les dé entender, sin la más mínima protección para ellos mismos, ¿no? ¿Qué, res qué, qué, qué mascarillas, qué guantes, qué veras, nada? O sea... Eh, es... Oye,
0: y hay nadie que se eche caca, ¿no? Oye, no chingues, no, no usaste guantes, no usaste qué, qué chafa eres. No, 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 no. no. O sea,
1: como, como, ahí, como, como ahí está todo permitido, uh -huh. eh, no, ahí no está mal visto que, que estés aplicando un herbicida o estés aplicando un insecticida sin el más mínimo equipo de protección, ¿no? E incluso digo que con gente que no le digo un mal plan, pero que muchos de ellos ni leer ni escribir. Entonces, este. Sí, no, no hay, no hay nada que lo regule. Cualquiera va y compra un producto, bueno, también para asuntos urbanos, también cualquiera va y lo compra, sí, pero, sí, sí. pero no hay ninguna regulación. Ahí es libre albedrío, todo es por la libre. Y bueno, de ahí pasa a áreas urbanas, que aquí sí nos dimos cuenta de que sí si hay, hay un marco jurídico ahí que te regula, que tienes que cumplir con normas, que tienes que cumplir con ciertas... Cuestiones desde un local, una licencia, ese equipo de protec protección. Entonces ya nos dimos cuenta que aquí ya la cosa cambiaba. No era nada más de, de compro los, los insecticidas, pero urbanos. Y hoy me lanzo a buscar a los clientes y, y vámonos. ¿no? O sea, ya nos dimos cuenta que aquí sí había orden dentro de lo que cabe. Sí, claro. Sí, porque también, tú sabes que tramitar un, una licencia aquí en, en, en México es, es un crucis ¿no? Es unos dolores de cabeza que te generan. Pero bueno, lo tienes que hacer, porque no hay de otra forma. Lo puedes hacer clandestinamente si tú gustas, pero tu mercado, ¿qué, qué va Se a ser Las casas, nada más. Por las casas es lo único que tú, tú pudieses hacer. Y eso, esperando a que un día no te toque la de malas, que te toque por ahí una persona muy preocupada por asuntos ambientales y... Y que te pregunte, oye, ¿tú tienes licencia? No, pues que no cuento con licencia y vaya te, 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 y te denuncie, ¿no? Y hasta, ahí llegó, el, hasta sí. ahí llegó la carrera, ¿no? Entonces, sí, sí hay cierto orden, aunque no como en otros lugares, como en otros países, pero vamos, sí hay un orden, ¿no? En, ya, en, ya en áreas urbanas, ¿no? Y es ahí en donde nos dimos cuenta que el MIP no solamente era en asuntos agrícolas, que de hecho, de ahí es en donde nace el el, 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 el control de plagas, ¿no? Nos dimos cuenta que hay el MIP, pero urbano. Claro. Con sus reglas, técnicas, eh, con sus herramientas y todo un protocolo a seguir, ¿no? Que, eh, que es lo que nos rige a nosotros, no tan solo la licencia, no tan solo el local, no, el, no, no es nada más el vehículo, ya tengo mi vehículo, ya tengo mi local, y ya tengo mi licencia, ¿no? Y vámonos viene la parte que es el, el manejo integral de plagas urbanas ¿no? que es algo muy complejo incluso fíjate que yo tengo añísimos que luego le digo a la gente esto esto es una carrera esto, esto, esto de, podría ser bien una, una licenciatura en la cual requieras tu primaria, tu secundaria, tu preparatoria e ir a la
0: universidad de hecho paréntesis en la unidad en la, unidad, en la universidad de Guadalajara también lo Ajá. había mencionado, creo que en el capítulo con Javier Morales, saludos, eh, que en la, la Universidad de Guadalajara estaba ofertando la licenciatura en control de plagas, yo yo de hecho estaba bien interesado en eso, pero nada más hubo como una una, una sola este, generación, después no sé por qué la sacaron, no sé, ya después mandé mensaje y se me hace, o sea, debería de existir algo así, Bego. Sí, es que, es que sí debería
1: de ser una ingeniería. Sí debería de ser una ingeniería, porque incluso hoy, ahora que mencionaste la Universidad de, de Jalisco, básicamente es un campus de ahí de Guadalajara, que es la que más está metida en esto del control de plagas. Este, ellos, por ejemplo, te capacitan, ¿no? Ellos te dan eh, varios tipos de capacitación. Para alguna gente está muy, muy, muy fuera del alcance por lo que cobran. No es nada barato capacitarse con ellos. Pero no deja de ser una cuestión meramente para adquirir conocimiento estrictamente en lo que tiene que ver con el control de plagas, ¿no? No te preparan de ninguna otra manera. Entonces, por ejemplo, si esto fuese una ingeniería en la cual si tu base va a ser el conocimiento... Aquí yo creo que ya tendrías que... Se involucrarían como cuestiones la entomología química, biología, física. Eh, exacto, física. Entonces, este, pues ya estás hablando de una preparación más a nivel científico, ¿no? Y, y bien podría ser una ingeniería, pero no es así. No, no es así. Este, y yo creo que es ahí donde viene también el, el la forma en la que la gente que ocupa nuestros servicios el, nos ven como cualquier cosa porque sí. ellos te ven que estás aplicando un insecticida, y sí vamos a decirlo, cualquiera que te vea, oye, entonces está re fácil, ¿no? Yo lo sí. puedo hacer, de haber sabido, lo hago yo. Y piensan que ahí, ahí se encierra todo. Que llegas con tu bombita y cobras lo que tengas que cobrar, y se quedan con, el, con la sensación de que, mmm, yo ya sé qué voy a hacer, mejor para la próxima
0: me compró una bombita y lo hago yo. Paréntesis, este, paréntesis Javier. Para las personitas que nos estén viendo por alguna razón, ya sea en TikTok o en Instagram o en, en donde quiera que sea en YouTube, que estén viendo este cachito, les voy a decir y aquí Bego me lo, me lo va, a, este, me lo va a confirmar o a desmentir. Eh, el hecho de hacer una aplicación, sobre todo con un, con un, con un aspersor. No nada más es de echarle agüita y ya hay que, primero, desde la dosificación del producto, saber cuánto le vas a echar por cuánto de producto por cuánto de agua. Pero también tiene que ver el tema de la presión de la bomba a los, a, a los, este, la, la presión que, que debe de llevar la bomba y, y después a la hora de hacer la aplicación, lo que se llama calibración. No este Javier, sí, tener sí, una sí, adecuada sí, o... a, a, a calibración para que determinado, eh, en, eh, determinada cantidad de ingrediente activo de la formulación se quede plasmada en una determinada área y que sea efectiva para que no leches le ni demás ni de menos entonces exacto. es ahí el tema y así se hace con el gel con el polvito con eh, el humo con la este, eh, nebulización entre otros entonces no nada más es el hecho de echarle agüita y ya sí exacto y, y es ahí donde cualquiera que se quede con esa sensación de
1: que de haber sabido me compro una bombita y lo hago yo este pero cuando alguien le diga Ah, ok, este, sí, dices que de haber sabido vas te compras una bombita, porque para ti pues, es, es cualquier cosa. Sí, ok, ve y hazlo. Pero ahora viene lo que tú dijiste, ¿no? Eh, ¿Cuánto producto le voy a poner, no? Posible, no posiblemente, la etiqueta te va a decir, ¿no? Cuánto del activo por cuánto de agua, ¿no? Y, y quizás esta parte pues no la ves muy, 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 este, muy compleja. Pero a la hora de, de que vas a presurizar la bomba, pues ahí vienen los temas que ya no lo saben.
0: Sí, claro. Y, y,
1: y por ejemplo, si tú sobrecargas la, la, la bomba, eh, ya no vas a tener el mismo efecto, porque vas a tener, en, en primera instancia, y también dependiendo mucho de la, a la distancia que tú estés, de donde vas a hacer tu apli aplicación, la distancia y la velocidad. mucho rebote. Exacto. Si hay demasiada presión y estás muy cerca, supongamos, del muro donde vas a hacer tu aplicación,
0: vas a tener... Rebote y, sobre todo, y vas a si tener es... mucho, mucho chorreo Sobre todo si es un microencapsulado también, incluso Está... rompes la microcápsula Oye, por cierto, ahorita me acordé de yo en mis, en mis años atrás Una vez le di duro y duro y duro a una, a una este, Pacto, una Swissmex, una de esas dos Pero le di duro y duro y duro y duro y duro ¿Quién sabe cómo hizo? Plup y que se rompe el... el... Lo que es el émbolo, la, la tapita donde va el, ¿Eh? el. lo que sería en la y el champiñón, esa, esa, ¿Sí? esa parte se, se rompió, se, se tronó, por yo creo, por la presión. Sí, sí porque ya. demasiada presión. <risa> y, entonces, pero ellos no, no sabían nada de eso, de, sí. de la calibración. Acostumbrado al nadie entonces,
1: <risa> entonces, por ejemplo, le la, la mejor presión que puedas manejar es entre los 35 máximo 39 PSI Ajá. y ahí no, no tienes ni, ni, ni que subir, ni que bajar, pero en ese rango ese sería lo correcto y que son las cosas que el que dice ah, es que de haber sabido, oye, me compro mi bomba, cuando comienza o comienza alguien a decir, oye la presión tiene mucho que ver la boquilla tiene mucho que ver también, la, la dosificación eh, que no sea, que sea la correcta porque puede ser o menor o puedes sobredosificar incluso por ejemplo hay gente que lo vea así la etiqueta dice 10 mililitros y fíjate que aquí hay, hay algo bien importante, ¿eh? son 10 mililitros por 990 mililitros de agua con los 10 mililitros vas a completar, vas a completar el litro uh -huh. y qué es lo que hacemos todos, es el litro completo los 1000 mililitros de agua y a esos mil mililitros de agua le metemos los 10 mililitros de, del activo. Entonces, aquí ya estamos rompiendo algo importante. Hay, una, hay, hay un pequeño extra de agua que la etiqueta no te lo estaba marcando. Pero bueno, son los pequeños detallitos que finalmente pudieran, ¿no? Eh, darte un resultado no muy adecuado, ¿no? Pero entonces, esta gente que lo ve así que, ah, de haber sabido y lo hago yo. Cuando ya comienzan a ver esto, dicen, no, sí, no, 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 no. Realmente se sí tiene su ciencia, ¿no? Como, como la. Algunos podrán, des... Algunos podrán decir, ok, aquí la etiqueta dice 10 mililitros, pero yo volteo a ver a mi estufa y la veo que está hasta el gorro. Y... ¿No?
0: <risa> sí.
1: Yo no, pero voy a poner 30, ¿no? Porque si 10 matan, 30 van a supermatar, ¿no? Y cometen ese error.
0: Cometen este error sí. porque creen que 30, si 10 mililitros matan, pues 30, olvídate, o sea, las voy a agarrar. Anótenle, gente, es... echarle, de más al insecticida, echarle de más insecticida al agua no va a ser superpoderes, o sea, si no, dice 10, no échenle 10, si dice 20, échenle 20, si dice 4 mililitros, Échenle 4. No los juzgo, a mí de, de, de pronto me cuesta un poquito de trabajo, ahorita estoy volviendo a utilizar Alt Star Dual de FMC, menciono pagada. Mm. Y, y dice cuatro mililitos por litro, y yo así, ay, será, es que se me hace muy poco. Sí, a veces dudas, ¿no? Sí, dices, a veces, no chingues. Dudas.
1: Sí, exacto, a veces pero sí. dudas. Pero sí, entonces se comete ese error, ¿no? De que si 10 matan, pues 30 van a supermatar, ¿no? Y si le echo 40, ¿no? Pues Olvídate, te creo que hasta mejor, ¿no? Y que lo que pasa, lo único que va a pasar es que vas a desperdiciar el activo y vas a tener el mismo resultado. Sí. No, 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 realmente no va a haber una diferencia. Entonces, todos estos detallitos, cuando la gente comienza a saber, dice, no, pues es que realmente no era nada más de llenar una bomba y vámonos. Y que es aquí en donde, donde, donde encientra sí lo que se supone, todos los que nos dedicamos a esto, decimos, no, yo me manejo bajo el
0: manejo integral de plagas, ¿no? Oye, todos bien chingones en, en sus propagandas, en sus publicidades MIP, sí. ¿no? Para todo el MIP, el MIP, el MIP Y creo que en el buen sentido del comentario No crean que es hate, ni que yo me sienta el más chingón ni nada Pero yo creo que muchos hacen todo Menos lo que es el MIP Y quizá yo hasta, también hay algo bailando, ¿eh? Quizá yo también, pero... No, yo creo que ahí todos bailamos el, 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 al mismo Al mismo ritmo, todos bailamos
1: y, y te voy a decir por qué todos bailamos finalmente eh, sí, sí hay, hay, hay mucho compañero que cuando se hace su publicidad, eran de grandes plagas y uso insecticidas biodegradables. Biodegradables. Sí, totalmente seguros para el medio ambiente. Y cuando llegan al lugar, incluso por la hace un tiempo publicó una caricatura en relación a esto: sí. llegan hasta con el molcajete colgado, ¿no? Cubiertos de todas las pestañas, la mascarilla, guantes, overol, botas, y te digo, no, no se cuelgan el morcajete porque si no... Creo que, si que, creo que hasta que...
0: traen doble preservativo ese día para cualquier cosa. Así ah, es. <risas> Entonces dices, ¿cómo, cómo, ¿cómo estás
1: vendiendo tu servicio como un que utilizas productos biodegradables y que te conduces bajo el manejo integral de plagas y te vienes hacia ti borrado de protección personal, ¿no? Ahí ya estamos rompiendo con mucho de eso. Ya, ya no nos estamos conduciendo eh, por el BID. Entonces, todos sabemos los que, independientemente del tiempo que lleves en esto, aunque sea en tu fase inicial, pero que ya has empezado a tener cierta capacitación, aprendes que el MIP te indica que previo al químico hay otras acciones que debes de tomar en cuenta, que en realidad son las más importantes y las que las probabilidades de que tú resuelvas son muy altas, sí, las lleves a cabo. Y hasta el último, si hay necesidad, fíjate cómo te dice el miento, hasta el último, si hay necesidad, haces una aplicación de insecticida, pero de manera focalizada, no generalizada. Entonces, ahí es en donde digo que todos finalmente bailamos al mismo ritmo. Yo, tú y cualquiera sí. llegamos primero con lo último, que es nuestra bombita. Llego al lugar, hago mi aplicación, cobro mi lana y ahí nos vemos. Eso es lo que prácticamente hacemos. Y claro. No hay quien diga que no. Y ahora te voy a decir por qué lo hacemos. Entonces, si el MIP, el MIP nos está diciendo... Hay que hacer esto, esto, esto y esto con muy buenas probabilidades de que resuelvas, incluso de que establezcas un, todas las medidas necesarias para que en un futuro prevengas que se vuelva a plagar este lugar. Eh, no lo hacemos. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque finalmente el cliente nos sigue viendo como cualquier cosa. Ah, es que de haber sabido yo me compro una bomba y para la próxima mejor me compro una bomba y me voy a ahorrar los dos mil pesos que me acaba de cobrar este, ¿no? Entonces, si llevamos a cabo el MI, tal y como nos no, no, no lo indica, voy a decirlo de esta manera, el, 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 el principal perjudicado, entre paréntesis, ¿y por qué digo perjudicado es el cliente? Porque el cliente es el que va a tener que absorber muchos costos para poder llevar a cabo ese, ese protocolo que nos indica el MIP. Y prácticamente todos llegamos con lo último, que es el bombazo, ¿no? Exacto. Ya llegas con tu bomba, ya independientemente del activo que vas a poner. Con la cipermetrina
0: eh, desenfundada.
1: Nada, exacto. Haces tu aplicación, cobras tu lana y si, te, si bien te va, al día siguiente, oiga, este, Fíjense que siguen las cucarachas no? Si bien te va al día siguiente Porque Puede ser que un rato después Oiga, es que lo que puso No, no hizo efecto Y o ahí sea, andan las cucarachas como sí. Oiga, si ¿no? que
0: siguen saliendo las cucarachas Y tiene dos horas que se fue Así
1: es, entonces Bueno Te comentaba Lamentablemente, y digo yo, lamentablemente Llevar a cabo el, el, el protocolo El, el completo Que es el, el MIP Genera gastos, y no nos lo generan Nosotros como controladores Se lo genera el cliente A las personas, claro A mí me han dicho clientes Oiga, es que me va a salir más caro Todo
0: lo que tengo que hacer que lo que me estás Cobrando. Claro, sí Y yo creo que es lo que más barato que fíjate, fíjate que Perdón eh... Pero es que creo que es muy importante. Yo creo que dentro de todo es, es lo más barato el, el control de plagas. Yo creo que de repente sale como un poquito más caro lo que tienen que hacer a raíz del, del control de plagas. Explico. Exacto. Eh, no sé. Siempre, bueno, yo siempre he tenido la analogía de que el control de plagas es como la medicina. Entonces... Luego el pedo no es tanto lo que te va a cobrar el, el, el doctor por operarte, sino todo el proceso que tienes que llevar a raíz de que te vas a operar, desde perder días de trabajo, de todo eso por, por el estilo, hasta ¿Sí? este, a, a la dieta y los medicamentos. O sea, vaya, y aquí es lo mismo. Yo he tenido clientes que ya en conjunto el nivel de infestación que tienen con las condiciones y características del lugar que tienen, ya resulta que tienen que rezanar un montón de lugares, tienen que cambiar sí o sí, aunque haya un control de plagas, los muebles, digo, hablando de chinches de cama, o sea, tienen que hacer gastos como todavía más allá y resulta que lo del control de plagas es lo más barato, pero, ojo, también ha sido a razón de que lo han dejado pasar, 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 pasar que ya a la hora de tratarlo resulta todavía aún más verdaderamente caro por ese lado, no por el sí, servicio, control de plagas, sino por, por lo que tienen que hacer, o en los restaurantes, tienen un montón de cochambre, tienen eh, ¿cómo se llama? Este, azulejos rotos, tienen hoyos en, en, las, en los cementos, eh, entradas, bueno, un montón de cosas que pues ahí ya después dices ¡ay qué hueva limpiar todo y qué hueva o qué costoso andar rezanando y andando haciendo cosas. ¿no? Así es.
1: Exacto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el cliente eh, pues esté esperanzado a que tu, tus químicos le resuelvan el problema sin la necesidad de reparar, de limpiar, de ordenar, de organizar, etcétera, etcétera, etcétera. Mantienen esa, esa esperanza si esa esperanza no se materializa contigo, pues ¿sabes qué? Pues voy a, a cambiarte por otro que sí de resultados, ¿no? Y ese otro, pues, ¿qué resulta ser? Pues, otro igual. Que llega, hace su inspección, hace todo correctamente. Oye, mira, es que tienes que limpiar, es que tiene... Ah, sí, sí, este, todo no, está bien. Este... Luego
0: vemos eso. Hacer... Oye, y ahí es donde entra la parte medular de la temática de este, de este capítulo, de esta ponencia por parte tuya, Bego, que es donde es. los, donde los clientes nos están mangoneando o constantemente nos meten presión para que hagan lo que ellos consideran como clientes y no lo que debe de ser como nosotros como profesionales. O sea, a, a... Incluso al final de cuentas resulta que ellos saben, resulta sí. pues
1: que ellos son los que saben y, y tú pues resulta que no sabías nada porque haces las cosas como ellos te digan. Entonces, yo he tenido experiencias en donde el cliente me dice, me haces gastar más en esto que lo que me vas a cobrar. Otros me dicen, no, así que se quede. O vamos a ver, en el mejor de los casos. Eh, si había tres o cuatro observaciones pues acá están una yo creo que la, o la más barata o la más fácil pero las otras dos o tres, pues hay que se quede ¿no? entonces finalmente eh, este, pues viene el fracaso y el, y el, y el cliente no te reconoce y el, el cliente nunca te va a reconocer que por su culpa por no prestar atención a, la, a todas las observaciones que tú le hiciste o pues realmente no hubo los resultados que esperaba
0: y yo la, él te va a decir y yo anexaría, ¿Te, vas a decir te tengo que dejar ir. Yo anexaría otra más, vego, que es, además de lo que tú estás diciendo, es el tiempo que dejó en pasar las cosas. Porque por muchas deficiencias estructurales, por mucho cochinero que tuviera, si a la primera que tiene una chincha, a la primera que tiene una cucaracha, a la primera que se da cuenta de una rata, hiciera las cosas así de... Soy consciente de que tengo un desmadre aquí en mi casa, en mi industria, en mi restaurante. Antes de que sea un desmadre, le voy a llamar al de control de plagas. A lo mejor por muchas deficiencias y todo eso que tuviera, sería más fácil corregirlo. Sí. Pero no, ya nos llaman hasta que no pueden. Y ya cuando, sí, no, la, y, y, ya cuando las plagas la, la, se la, adueñaron de botón. todas esas, se adueñaron las plagas. Más bien, no que se hayan adueñado las plagas se aliaron las plagas con todas esas deficiencias, tanto estructurales como culturales, como de limpieza, etcétera, etcétera, y ahí es cuando viene la parte difícil, y después el malo del cuento somos nosotros. Sí, exacto, entonces ya cuando el problema está
1: hasta el, el agua ya te llegó aquí, a... les llegó aquí a Cogotes cuando ya empiezan a llamar, ¿no? Y, y lamentablemente pues la solución no nada más está en el insecticida, ¿no? Yo estoy incluso yo dejé de trabajar para restauranteros desde hace mucho sí. y yo ya no lo busco, eh. Sí. Yo ya no lo busco el trabajo, yo ya no busco en los restaurantes. Porque yo me cansé de la mentada frase de que tráete algo más potente porque la vez pasada que veniste no pasó nada. Eso yo me cansé de escucharlo por todos lados. Tráete algo más potente. Incluso con clientes que después de un tiempo pues había relativa no no que a mí no no amistad, pero que de alguna manera había, un, había una manera de que te llevabas con ellos o que había cierta confianza y me decían tráete lo más potente porque lo último que echaste como que veo que no 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 no, no, no se desempeñó bien. Pero cabrón, ¿No? pues si quieres te digo una 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 mini bomba nuclear, güey, y pum, le damos cuello a todo porque realmente no hay otra forma para poderte resolver. Incluso hace años yo tengo un conocido, él tenía un cliente en un restaurante y también con el eterno problema de las cucarachas, las cucarachas, las cucarachas. Y, y un día me llama y dice, oye, ¿sabes qué? Fíjate que ya finalmente se resolvió el problema de, de, de estos cuates. ¿no? así como ¿Cómo lo hiciste, güey? No, güey, ¿qué crees? dice se, se incendió el changarro y pérdida total. ¿no? <risa> Ay, cabrón. Sí, tuvieron problemas no sé con qué, que la cuestión es que se desató un incendio, y sí, dos, tres, cuatro días pasé yo por ahí, y pues prácticamente quedaron los muros, se cayó mucho de la, de el techo y ese de desarrollo, y eso fue lo que vino a acabar con el problema, ¿no? Hasta hoy en día sigue siendo un baldío y no hay ni una sola cucaracha que haya sobrevivido, entonces, pues dices, tienes que hacerlo porque la mayoría o bueno, no sé cuántos si son la mayoría o la minoría tienes a tu cliente, no tienes cuatro o cinco restaurantes, los tres o cuatro o cinco te dicen, no das el ancho, no das el ancho, ¿qué haces? Entras en desesperación y ya te cansaste de decirle a este limpia que él recoge, que él establece, etcétera, etcétera, etcétera y te dicen, no me estás dando resultados y a veces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Porque empiezas a entrar en pánico, porque ya casi, casi te están diciendo, te voy a dejar ir y a veces el, el primer error que se comete es te voy a hacer un descuento no
0: no, no se resuelve así bueno a mi punto de vista no ¿eh?
1: sí no no o sea se comete el error que te voy a hacer un descuento porque está la urgencia de conservar al cliente porque tú no. ya necesitas ese ingreso
0: pues sí y, pero y
1: lamentablemente habrá quienes dicen pues te hago un descuento no sí, por no. un lado para no para que no te dé para que no te quite la chamba y, y, y el colega que, 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 hay en la que hay en esa situación pues anda como desesperado en el Facebook o en los grupos de Whatsapp, colegas ¿qué hago? ya me cansé de echar todo y pues es que aunque vuelvas a echar nuevamente de todo y que, que todo eso sean nuevos productos, no vas a resolver mejor ya déjalo ir si no te hacen caso de plano, exacto. déjalos
0: ir. Yo Yo quiero comentar aquí algo, aprovechando todo esto, que eh, primero, eh, colegas que nos están viendo, dense su lugar, porque ustedes son los profesionales, no ellos. O sea, yo no voy al mecánico a decirle cómo haga su chamba, yo no le digo al doctor, oiga doctor, tengo gripe, así que hágame una receta por esto, esto y esto y esto. O yo creo que nada más con tres piquetes en lugar de cinco. Eh, cosas así por el estilo. Yo creo que hay que darnos realmente nuestro lugar, obviamente, siempre y cuando tengamos todas las de la ley en la mano. Porque si nada más vamos a andar adivinando y andamos también esperando a ver si un venenito nos va, o sea, ya no me sirvió el Phantom, ahora voy a utilizar el Optigar o viceversa, o qué sé yo, por ahí no va. Pero yo siempre lo que les digo, aprovechando este, este tema, y se los puedo pasar a, como una especie de tip o de hack a quien le, le pueda llegar a servir, quien considere que, es, que, que le sirva, es lo primero. Yo cuando, cuando llego a ver un problema, ya sea de chinches o de cucarachas, y que la gente no tiene en las mejores condiciones propiamente su entorno, desde el inicio les digo, a ver... Piénsale bien, si quieres continuar con el tratamiento, porque vamos a tener que hacer A, B, C y D y así ya asado, y no solamente vamos a tener que meter dos o tres sesiones, incluso podemos meter N cantidad de sesiones en tanto tú no me hagas como segunda, porque debe de quedar bien estipulado. Somos un equipo, no somos contrarios, o sea, no es el cliente contra el fumigador o el controlador de plagas o como lo quieran manejar. Somos el cliente, contra el, perdón, el cliente y los profesionales hacemos un equipo para que en conjunto se ah, resuelvan. Así, así tiene que ser. Porque si andamos... Y también, quita, bajarnos un poquito de, del pedestal o los humos o como lo quieran ver, en que no somos magos, no tenemos por qué a fuerza corregir en el menos número de, de, de sesiones posibles. O sea, por una parte sí, pero... También, si se lleva más de tres sesiones con todas las de la ley, o al menos yo así lo manejo, ¿saben que Yo no vengo a hacer magia. Y las cosas están en que sí llevamos nosotros la, la responsabilidad mayor porque somos los proveedores, porque somos, digamos, lo que le sabemos, pero al final del día uno no puede llegar al establecimiento o a la casa, a la industria, a decir, a ver, estos trapos viejos van para afuera, este, a ver tráiganme aquí una persona para que me quite este cochambrero aquí y esto se va para la basura y esto lo tapamos y esto le ponemos y esto lo quitamos, porque eso ya le toca a los clientes, porque si no van a decir, oye, ¿con qué autoridad vienes? y tiras esto o sacas esto, o pones aquí o quitas allá. Entonces yo creo que de una vez, o sea, desde la primera sesión, advertirle a los clientes, ¿sabes qué? Lo que va a pasar y lo que no va a pasar y cuáles son tus límites como profesional y cuáles son sus responsabilidades como clientes, porque también tienen eh, responsabilidades como clientes. Así es, y
1: es aquí en donde eh, todos deberíamos de tener un, un protocolo eh, este, en el cual le quede claro a tu cliente lo siguiente. Eh, para que yo te pueda resolver tu problema, ¿sí? no, no me va a bastar el mejor de los químicos. Yo te, sí, puedo, claro. traer, yo te puedo traer el, 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 el químico más caro, pero no nos va a bastar. Sí, porque vamos a asumir, es un problema de cucaracha americana. Y dentro de lo que tú inspeccionaste, determinas, te das cuenta que dos registros están rotos. Y los registros es el lugar en donde prácticamente vas a encontrar a la americana todo el tiempo. Están rotos. Y el, y el cliente, te, la información que te dice es que, mire, normalmente es que en la noche es un cucaracheral que ya lo no aguante. Nosotros como controladores sabemos que en la americana sus hábitos son nocturnos y en el día están tranquilitas ahí reposando. Te das cuenta que está el registro. Dos registros están rotos. Y le dices a la, ¿sabes qué? Hay que reparar esto. Hay que taparlos. Ya sea que o los parches bien o te mandas a hacer dos tapas nuevas, pero aquí está el problema. Tapando esos dos vas a ver que vas a, ya no te van a dar problema las, las cooperachas. No, maestro, es que mira que no puedo, que no tengo dinero, que pues déjame ver cómo le hago. O sea, si yo lo empiezo a ver que no va a haber esa operación por parte del cliente, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? pues vamos a establecer un de todos modos él va a querer que le hagas el servicio no, sí, sí, sí cóbrame el, la chama ¿no? y ya le dices, bueno, tú vas a hacer un tratamiento en el interior, en el exterior y ahí le hago un tratamiento a los dos registros y va, te va a cobrar tanto ¿qué es lo que debería de quedar claro al cliente? Es, uno se tiene que quitar la responsabilidad de que al día siguiente te llamen acabas de venir ayer y ahí siguen las cucarachas todavía siguen saliendo ¿Qué tiene que quedar claro con tu cliente? Es que haces un documento en donde ya le queda totalmente claro qué es lo que le está generando el problema. Tus dos registros están rotos. Necesitas repararlos o cambiarlos por dos tapas nuevas para que queden de nuevo perfectamente cerrados.
0: Además, Javier, que hay que entender una cosa tanto por el lado de los clientes, de las personas que probablemente nos vean que no se dedican al control de plagas, y de parte de, los, de, los, de las personas que sí nos dedicamos al control de plagas es de que, tanto para cucarachas eh, como ratas o cualquier otro, otro insecto o, o arácnido que se pueda presentar en estos lugares, nunca le vamos a ganar a la coladera. Nunca, porque cuántas ¿cuántos ejemplares hay ahí abajo? N cantidad. Y podemos estar echando una y otra y otra y otra cosa y nunca le vamos a ganar a la coladera para que lo no, noten no, bastante nunca, bien. Nunca,
1: nunca, lo, nunca las vas a
0: erradicar de ahí.
1: Hay, hay gente que no, no, hace, no analiza lo siguiente, un, un registro de una casa. Finalmente está conectada al registro general de la ciudad. Entonces, imagínate, ¿cuándo vas a acabar con todas las cucarachas que están dentro de todo el sistema de drenaje de una ciudad? Nunca más que lo único que vas a poder hacer es esta es mi propiedad y yo ya sé que teniendo mis registros con su tapa perfectamente todo el tiempo y la coladera en buen estado yo no voy a tener ese problema para podernos asegurar un poco más bueno compro mis tapas de PVC para la, la regadera del baño ahí pongo mi, mi, mi tapa mientras no me bañen ahí está mi tapa y no está de sobra, en mi lavabo, en mi fregadero, en la taja de la cocina, compro mi, mi taponcito de goma, lo pones en tus diferentes tarjas o lavaderos o fregaderos que tengas y tú ya le bloqueaste el acceso a las cucarachas americanas. Y se acabó el problema. Esa persona no va a volver a tener problemas de cucaracha. Posiblemente tenga otras vías de ingreso, que, pero ya no, van, ya no va a ser por las propias. Sino porque quizá vive enfrente de su casa, hay una tapa de registro del sistema general, ¿no? Y que en la noche, pues lamentablemente, el registro está en mal estado y se salen y eventualmente llegan a su casa. ¿no? sea, pues ya es menos
0: del riesgo.
1: Exacto, pero, pero, pero tú le estás asegurando a tu cliente que lo que está dentro de tu propiedad, que eran tus dos tapas de registro y tus tapitas aquí, tus tapitas acá y acuya y todo ese rollo tú te has dado cuenta que no han vuelto a ingresar por ninguna de estas partes dentro de tu programa. Vienen en, de afuera.
0: Y entender que no todo se resuelve con químico, no todo es un ¿Sale? químico, recuerden y ya hace rato se comentó y se vuelve a comentar, el químico es lo último, lo que en menos cantidad se, se pone y de lo más importante es lo menos importante, el químico. Así Hay bien, otros ¿sale? mecanismos ¿Sale? antes que eso. Entonces,
1: por ejemplo, eh, se da cuenta que ahora el problema viene de la calle. O sea, en la calle no hay mucho que hacer. Posiblemente le dices, mira, sabes qué? ahí está el registro. Vives enfrente de un registro y la tapa está rota. Quizá, como él no quiere el problema, diga, no, pues yo costeo lo que salga a reparar esa mendiga tapa. Porque ya lo comprobó, que dentro de su propiedad no es el problema, se, el problema se está generando allá afuera. Sabes que yo, yo, yo la voy a mandar. A y quizás te paga un tratamiento para que termines de abrir la tapa apliques un tratamiento ¿verdad? y se quitó del problema de encima. Ya estuvo. Pero también hay que, hay, que, hay que decirle al cliente que no vamos a lograr erradicar las cucarachas. Exacto. ¿Qué quiere decir con esto? Sí, ya, 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 reparamos lo que había que reparar, incluso lo que no te correspondía que era la tapa que estaba allá con en la calle. Pero pues debes de tomar en cuenta que por otras circunstancias va a haber probabilidades de que cucarachas lleguen a tu propiedad y no hay forma de, de evitar eso. No hay forma de evitar eso. Hay gente que piensa que porque hoy le hiciste un servicio cree ya que man... ya va a ser eterno y porque que ya mañana no va a haber nada. Ya no va a haber nada. Oye, a mí me han llamado... Ahorita traigo ahí un, un estilo y aflojo con un cliente. Este, oye, es que me manda... Oye, tengo reporte de cucaracha. Y me manda una cucaracha muerta. Y dice, este es tu reporte? Sí, dice... ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Pues que lo que te estoy aplicando está haciendo efecto porque la cucaracha está muerta. Ese, ese es el objetivo. Sí, pero es que... No debería de ser, ¿no? Porque se no. supone que para eso vienes.
0: No, no, y le digo, no. no,
1: mira, la única forma en la cual, si físicamente y económicamente fuese posible, la única manera de que no vuelva a ver ni cucarachas, ni ratas, nada en el edificio es que lo encapsulemos, lo aislemos totalmente del resto del, eh, eh, que lo rodea, lo encapsulamos y mira, te puedo garantizar que no vas a volver a tener problema. Pero eso no es viable, ¿verdad? Eso no, no, no puede ser. Deja de viable, posible. Sí, o sea, no hay forma. Es algo imposible. Sería, incluso aunque fuese viable, ¿pero cuánto dinero te va a costar? Entonces, son medidas muy drásticas que no son lógicas. No podemos encapsular el, edifi el edificio. Eso, a eso se le llama, hay un, un umbral de tolerancia. Exactamente. Ah, no, pero es que, es que... Los inquilinos me dicen que si se está pagando un servicio, ¿por qué esto? Ah, no, 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 no. En primer lugar es que las estás encontrando muertas. Ahora, eh, tomen en cuenta que ha estado lloviendo mucho. Tomen en cuenta, finalmente el edificio está conectado al sistema general de la ciudad. Ahí hay una cantidad impresionante de cucarachas. Ha estado lloviendo muchísimo. En cuanto a los niveles de agua suben en, en esos sistemas de drenaje, las cucarachas tienden a huir. Lo que están haciendo es que están huyendo de una situación que para ellas es un peligro y donde quiera que haya una salida, por ahí se van a ir. Y el edificio, pues, se pudo dar esa oportunidad, ¿no? Ahora habrá que registrar, registrar en qué condiciones están tus registros. Yo, en los recorridos que hago, yo no he visto ningún registro por ningún lado. Sí, habrá que ver tus planos, sí, ¿de dónde? sentarlos a ver dónde están tus registros porque yo al menos no los he visto no sé dónde estén entonces son circunstancias que bueno el cliente tiene que aprender que hay un umbral de tolerancia las una, una, una plaga pasa a ser cuando ya está generando pérdidas está causando daños está causando este eh, sí, perjuicios de cualquier, a cualquier saldos sí. exacto ahí es
0: cuando ya ahí es ocupa. cuando ya es ajá exacto algo bien importante que está diciendo Bego es bien cierto, la cucaracha por ser cucaracha no es plaga, la chinche por ser chinche no es plaga, No. se vuelve plaga cuando, cuando, ya, cuando ya hay un número, cuando, cuando ya la... nos afecta directamente, o sea, no sé, eventualmente, bueno, al menos a mí, no sé si por, es donde vivo o qué, o sea, tengo de repente se pasó una cucaracha por aquí, pues a lo mejor iba pasando muy campante y bueno, se le ocurrió pasar por mi casa o venía de un vecino, qué sé yo, y aquí, tengo plaga de cucaracha, no, es una, la mato, le doy el zapatazo y listo, ya se acabó. Y se acabó. Y sí, dentro de tres días veo diez y luego dentro de otros cuatro días veo quince y así, pues entonces ya estoy teniendo una plaga, porque ahora sí, sí está sí, poniendo sí. en riesgo. Mis actividades económicas, mi salud, mi, mi, este, mi patrimonio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahí es, es plaga. Así es, incluso hay, hay colegas que cometen el error de que te
1: muestran una foto. Colegas, ¿qué plaga es esta? O ah, sea, sí. Yo a, veces, yo a veces les digo, oye, colega, mira, ese es un ejemplar. Es un, ejemplar, ese es un sí. ejemplar de una cucaracha alemana. no Es una plaga. Bueno, o
0: sea... Quería yo que me dijeran, ¿qué es esto? Y es una cucaracha, ¿no? Oye, y toca un paréntesis, 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 porque creo que es muy importante, perdón, perdón, pero ojo, señores, no todos los arácnidos, ni todos los insectos, se fumigan, o se controlan, o se les echa venenito, como quieran verlo. Ojo, no se fumiga el vinagrillo, no se fumigan escarabajos, bueno, en tanto sean, no sé, por ejemplo, escarabajos, rinocerontes. O este, o no sé, alguna cosa así por el estilo, ¿no? En tanto no sea un problema ya como tal de, de riesgo que estamos hablando. Sí, incluso, por
1: ejemplo, a, 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 hay especies que no te generan ningún daño. Sí, por ejemplo, te acabas de mencionar, ¿no? Eh, no, no tenemos que matar nada más por matar. Porque hay hay diferentes especies que son... Son este, parte de un sistema ecológico, son parte de un control. de un biológico. equilibrio, claro. Exacto, y no podemos atentar contra ellas. Y, y es aquí en donde a veces yo les digo: a ver, eh, no podemos llegar, y porque una persona nos dice: es que, eh, eh, voy a poner un ejemplo, las, las hormigas en temporada de lluvia, y esto sucede, eh, digamos, entre los meses de de marzo, abril, mayo, más o menos, eh, cuando es el tiempo en que la hormiga va a emigrar, porque ya, ya son bastas en una colonia, ya no caben. Ya están buscando otros. Viene la, la misión no de que de, 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 pasan a ser a aladas para salir del hormiguero e irse a establecer a otro lado, porque ya no caben ahí. Sí, exacto. Entonces, muchas veces llegan a lugares en cantidades impresionantes. En varios cientos, si no, sin temor a equivocarme, que son varios miles. Claro. Y a mí hay gente que me ha llamado a mí, oh, ¿cuánto me cobra? Que pide que tengo una, una invasión de hormigas. y Tranquilícese, no hay problema. Yo, si quiere le cobro. Pero ¿sabes qué? Se van a morir, sí. a morir solas. Sí. Se van a morir solas. Y el problema le va a durar dos, tres, quizá cuatro días. Y por sí, solo así como llegaron, se van. Así se, así se va a acabar el problema. No no, 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 no yo quiero que venga a hacer algo, no importa que me cobre. Ah, ok, está bien. Entonces ahí, ahí yo estoy aprovechando algo que sé, que por sí solo se va a ir, pero bueno, me está dando la oportunidad de ganarme una lana. Sí, entonces llego, le hago una aplicación y, 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 y vámonos, ¿no? Y mucha gente no, 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 no espera a que, a que es un problema que así como llegó, solito se va a quitar y ya te va a durar dos o tres días. Y nosotros, ¿con qué razón vamos a ir a aplicarles un insecticida? Sabemos que muchas de ellas no sobreviven, pero sabemos que es parte de su, de su naturaleza. Están en un proceso de ir a buscar un lugar a donde establecerse y nosotros les, les cortamos eso de tajo. Y no, 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 no es la idea. Normalmente las plagas que más com combatimos son ratas. Chinches y cucarachas. En sus, dos, en sus dos especies, ratones, en su única especie, chinches, cucarachas, hormigas. Hormigas, escorpiones. Vienen siendo quizás lo, lo más común, por lo que más te buscan. En cuestión de arácnidos, oh, sí. Así es. Entonces, todo lo demás, eh, por ejemplo, hay, 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 hay algunas plagas de jardín. Algunas son beneficiosas.
0: Algunas sí. no.
1: Sí, es, entonces también hay que saber, hace unos días un colega puso ahí en, en, un, en un grupo de WhatsApp que identificaran un, un insecto y terminó siendo una, una chinche cortadora.
0: Ah, sí, sí, sí lo vi.
1: Entonces, eh, ese problema es igual que las hormigas, así como llegó, así se va a ir y no hay nada que hacer porque no te van a generar ningún daño. Sí, porque ese tipo, ese tipo de, de, de chinche lo único que busca, sí se alimenta de hierbas, pero de las hierbas que están dentro de la, de la, de la familia de, de la menta. Si sí, la menta pertenece una, a, un, a un grupo, a una familia de, 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 de plantas, bueno, ellas se alimentan de ese, estrictamente de, esa, de, esa, de ese tipo de, de, de vegetación. Y mientras no encuentren nada que sea de la familia de la menta, no, no, no se va a alimentar de otra cosa. Y dices es que están por todos lados, sí, pues déjala, tranquila, no va a pasar nada. Así como llegaron, así se van a ir. Entonces la gente dice, bueno, no, es que yo no me quiero esperar a que solita se vaya Ok, ni modo, ¿no? Si no los haces entrar en razón, pues dices, bueno, me estás dando lo primero de la lana, pues ahora, pues ahí te voy, ¿no?
0: Sí, claro, o sea, y lo, y, y lo haces. Y también hay que aprender que al final del día, bueno, como un poquito retrocediendo a lo que ya habíamos hablado, hay que también entender que no todas las personas pueden ser nuestros clientes. O sea, no nada más es el hecho que tengan para pagarnos. Independientemente de que si cobramos mucho, poco, más o menos. Sino también hay que estar en, la misma, en una misma sintonía con el cliente. Que te entiende el cliente lo que vas a hacer, lo que puedes hacer y lo que no puedas hacer. Digo, porque dramatizándolo de, de, de otra forma... De repente es como si un cliente nos contratara para fumigar perros, bueno, o para, vaya, atacar perros, ¿no? Eh, es que sería derratizar, bueno, desperrizar o desgatizar un cierto entorno. Pues a lo mejor de que podemos hacerlo, pues muy cruelmente sabemos y podemos cómo hacerlo, pero realmente ni nos vamos a meter en problemas y creo que no es profesional ni muchas, muchas veces las cosas son así. Entonces a lo que voy es a lo siguiente y yo creo que es parte de lo que se ha suscitado esta charla aquí con Javier de que no caigamos tampoco en el que porque el cliente es cliente va a decirnos qué hacer y cómo hacerlo porque ahí es donde sí, no, viene no, no. nuestra independencia nuestra nuestra autonomía sobre todo a, no sé a mí yo a mí una vez patéticamente un, una vez una una señora ya de avanzada edad me contrató para decirme cómo hacer mi trabajo. Claro, eso fue hace fácil 10 años, yo creo. Este, y, y literal, ¿eh? hasta de la manita me agarraba aquí este, mi manita y, y, y me decía, aquí, a, aquí en las puras coladeras, no quiero nada afuera, aquí en las coladeritas. Y, o sea, como si fuera una mesa de kinder, aquí, aquí, y, y, y o sea, y llega un momento donde... Ahorita si me hacen esto, a ver momentos, señora Me contrató, señor, lo que sea, me contrató Porque, ¿qué es este, este servicio? ¿Qué le hace pensar que si usted Antes de que yo viniera No supo cómo controlar O acabar su plaga, ¿qué le hace esa, eh, Pensar que conmigo eh, Nada más así porque usted ahora Me está diciendo cómo hacerlo, ya se le va a acabar su plaga ¿No? Porque para ese caso Pues qué necesidad hay de que Hayan traído a alguien, ¿no? Entonces Yo creo que sí hay sí, que tenernos eh. ese Respeto tanto como individuos como profesionales. Exacto, y es ahí donde tienes que hablar con el cliente, ¿no? Y, y, y
1: cuesta mucho trabajo, va a costar mucho trabajo revertir lo que, te, lo que comentábamos, ¿no? Que finalmente nos volamos todo el MIP y empezamos por lo último. Esa es la tendencia, eso es lo que prácticamente la mayoría hacemos. Es una labor muy difícil que hay que educar al cliente, hay que invertir tiempo, hay que encontrar los argumentos que te permitan Abrir la mente de los clientes y que, se, y que entiendan que resolver un problema no es solamente con químicos. Sí que va a ser caro, lamentablemente sí va a ser caro. Pero hay
0: un dicho que dice, a grandes males, pues grandes soluciones, ¿no? No hay de otra. Pero, Bego, ¿a no. qué le llamas caro? O sea, es decir, chinchas de cama. Nos contratan, sí, a lo mejor, digo, en mi caso, aprox, vamos a ponerle cuatro mil quinientos pesos, seis mil quinientos seis mil pesos, un tratamiento completo de tres sesiones. Uh -huh. Y resulta que en la casa en cuestión tienen tres colchones, tres colchones de a diez mil pesos cada colchón, puros colchones. Más las bases, más la cabecera, más esto, más lo otro, más aquello, más aquello. Entonces, invertir seis mil pesos contrastado con un colchón que cuesta diez uh mil -huh. pesos y tienes tres o cuatro, pues entonces, digo, por decir algo, ¿no? Entonces creo que no es caro. ¿Le inviertes una lana? Claro que sí, pero ojo, es inversión, no es gasto. O sea, en, en, y ahora, en el tema de un restaurante, ¿caro cuánto es? Dos mil pesos un, un, un servicio, seis mil pesos un tratamiento de estabilización nada más, sin contar mantenimientos y todo eso, seis mil pesos de estabilización, pues sí, pero ¿cuánto te sale el que te anden subiendo en TikTok o que te anden ah el pinche lugar que tiene cucarachas y que tiene ratas y que no sé qué? Entonces, creo que realmente, insisto, si sí es un tema de que se le tiene que invertir una lana, pero considero yo, en mi particular punto de vista, que entonces, dado esa naturaleza, no es caro.
1: O sea, está, puede ser visto desde de, de diferentes criterios. ¿Por qué digo que puede llegar a ser caro? Es el MIP que nos dice, hay que eliminar, eliminar fuentes de alimentación, fuentes de agua y refugio. Esos es, tres puntos son los importantes, ¿no? Tú, tú les quitas dónde tomar agua, dónde tomar alimento y dónde refugiarse y el el entorno se los, se, los, se los pone difícil. Instintivamente claro. van a saber que ya no es el lugar adecuado para estar y se van a ir. Entonces, eh, hablemos de un restaurante que son los más complicados. Eh, en el cual es tu primer día que llegas, ya te dijeron el clásico, ya aquí han venido no sé cuántos ninguno da resultados y bla, bla, bla. Bueno, hoy es tu primer día y por ende, ¿qué vas a hacer? Pues vas a hacer tu revisión, tu inspección, ¿no? Ya sabes que hay un problema de cucarachas y vas a hacer tu inspección y si te das cuenta que la cucaracha está generalizada por todos lados.
0: Es venga la cipermetrina.
1: Sí, exacto. Pero sobre tu mar, sobre tu inspección, pues te vas dando cuenta los problemas que hay, ¿no? Pues de entrada tenemos... El lugar está sucio.
0: Está
1: cochambroso. Veo que hay un mal manejo de basura. y hay un mal manejo de residuos, residuos, perdón. Hay un mal manejo de alimentos. Ah, chingada, por acá hay coladeras rotas. El cuarto de basura, pues, que se supone que debería de estar en ciertas condiciones. Hay gente que no cree cómo debería de estar un, un cuarto de basura, que hasta climatizado debería de estar. Hay gente que no, lo, que no lo cree cuarto de basura en pésimas condiciones. Y te das bueno, cuenta si que... es
0: que hay cuarto de basura, Bego. Sí.
1: O pésima, de basura, ¿no? En
0: pésimas condiciones, digo, deja de entrada que hay un cuarto de basura, acá Sí, entonces, eh,
1: ves agujeros por aquí, grietas por allá, azules fugas azules de por agua, acá, fugas de agua de esto. Materia prima nada. regada por todos lados. Mm -hmm. Exacto. Entonces haces la suma de todos los daños que encontraste y le haces tu reporte final al cliente y te dices, mira, todo esto que está aquí anotado es lo que te está generando el problema. Supongamos que la limpieza pues tiene a la mano de obra ahí mismo en el restaurante, ¿no? Le
0: jala las orejas a los empleados, ¿sabes qué onda? Y los pone a trabajar y... Oye, y también, es, también es un pedo, ¿eh? Con los de con los de limpieza, porque obviamente, como tú los quemas, o sea, digo, no es la intención como tal de así de quemarlos, pero ah, obviamente no le, les dices, oye, ¿sabes qué? Que la, el personal de limpieza no está dando eh, el ancho. Ahora los de limpieza, en lugar de aliarte, son unos, unos, ¿Son
1: eh, tus un, enemigos?
0: unos enemigos. Sí, entonces la, la cuestión es de que, pues bueno muchas veces eh, en el caso de los restaurantes como tal que principalmente yo creo que es uno de los sectores más más latosos y yo creo que sí porque por algo ya no les ya no te hace tanta gracia ese sector que habrá sí, gente no, que no, sí no. habrá gente hay hay gente de todo a mí me han llegado en mis redes sociales que para los que no sepan síganme en TikTok como fumigaciones CDMX o póngale hashtag en todas las redes sociales como Fumigador bonito, fumigador del pueblo Fumigaciones CDMX, etcétera, etcétera Bueno, eh, a, a mí me ha tocado gente que, que me dice eh, A mí lo que me gusta fumigar son eh, restaurantes Pero bueno, tenemos la contra aquí del lado de Javier Que sí. a él ya no le gustan fumigar restaurantes No, Entonces, no, bueno, no, no, ya no, no Creo que es muy válido Yo, ¿no? yo, yo, yo perdí la batalla con ellos realmente eh, Perdí la batalla con ellos porque...
1: Eh, como te decía, cuando ellos comienzan a calcular lo que el gasto que les va a generar, limpiar, reparar, acomodar, eh, implementar, ellos empiezan a, en el caso de que se sienten realmente a tomar seriamente tu, tu, tus observaciones y, ¡ah, madre! Por lo menos me va a cobrar tanto. El albañil por reparar la pared me va a cobrar tanto. Este me dijo que los botes de basura están todos traqueteados, todos jodidos. Necesito cuatro, me va a costar. Entonces empiezan a sumar, a sumar y, oh, y dice no, no, no. O sea", es ahí donde digo que a veces te dicen le vas a hacer gastar más en esto que lo que tú me estás cobrando. Por eso es que el MIP finalmente no lo volamos porque no están dispuestos a, a, a pagar el precio. Hacer, a pagar por algo que quizá ellos no les ha entrado en la cabeza, que es, finalmente, es, que es eso lo que les está generando el problema y albergan la esperanza de que le voy a dar cuello al vego porque este güey, lo que me cobra y lo que más quiere hacer de gastar no, me lo va a llevar a la ruina. y Quizá por ahí me encuentro al, al mago, ¿no? Con su sí milagroso y me resuelva y o, yo no digo que no lo va a encontrar pero pues, o que quizás sí, va
0: a no yo creo que el tema no es que lo encuentre Bego yo creo que el tema es que se tope con la persona menos indicada en cuestión a qué y óigalo bien por si a alguien lo le interesa o llega hasta esta, esta parte va a encontrar a alguien que probablemente haga el bajadero que quieren en el tiempo que ustedes quieren, pero a costa de mantener una toxicidad, una persistencia tremenda, terrible, en el caso del uso de órganos fosforados. que yo creo que sí, no, sí, no sí. podíamos cerrar esta, esta tanda de, bueno, este, este capítulo, que tú sabes perfectamente que los órganos los, los fosforados en, en cuestiones de restaurantes, de industria alimentaria, pues cero, nada que ver. Pero hay gente que, sí, que, ¿no? que prefiere pagar un servicio de 500 pesos, por decir algún número nada más así, ¿Eh? de 500 pesos. No, es que este cabrón, a diferencia de Bego, <ríe> este cabrón ¿Sí? Sí, ¿Sí? Sí, le, sí le echó más huevos porque a la primera me acabó. Pues sí, pero pregúntate cómo están tus, tu, tus entornos. ¿A costa ¿no? de qué? Sí. sí o, o sea, sea te de... Vete a te checar, dejó maestro. Te dejó un lugar contaminado.
1: Posiblemente te contaminó alimentos porque hay, hay, hay colegas y hay gente que no sabe que en un restaurante hay alimentos que absorben olores. Claro. Entonces, a rato que la harina te sepa insecticida, a rato que el agua te sepa insecticida, pues no te preguntes por qué. Porque ese es otro daño colateral que vas a generar con un producto tan, tan tóxico. Y hay gente que no, 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 no. Hay, hay colegas que ni
0: por enterado están de que oye, los alimentos absorben. Oye, amigo. Saliéndonos ya un poco del entorno de los restaurantes y toda esa onda, pero continuando con el tema de los órganos fosforados, ¿qué onda con eso?
1: Pues mira, yo, yo cuando inicié con todo esto, eh, yo los usaba y a mí me, enseña, a mí me enseñaron ¿Yo a hacer un coctelito de DVP con con cipermetrina. O sea, hay que reconocerlo: de que das. Das falsos resultados, porque no son resultados reales. Solamente generas una masacre de cucarachas, sea donde sea el lugar, restaurante, casa, oficina, sea donde sea. Generas una masacre de cucarachas, el cliente se queda bien impresionado y te dice, ah, este es el que, el que buscaba, este es el bueno. Y aparte porque su producto está bien apestoso. Ándale, <risas> ah, porque hay gente que te dice... Entre más oloroso, mejor, porque son los que mejor matan. Fíjate, nada más lo que te llegan a decir, ¿no? Y, y yo aprendí que el contacto y uso continuo con los órganos fosforados te genera problemas de salud muy serios. Entonces, cuando, cuando empiezo yo a ver cómo corre el agua acerca de los órganos fosforados y de toda la información que hay y que te hablan de lo. Tóxico que son, dices, no, pues sabes que la estoy regando, ¿no? Porque finalmente a mí, si yo me enfermo, mis clientes no van a hacer una colecta, ¿no? Para, para sí. sacarme del problema de salud, a, a los que es más, ni se van a
0: enterar de que caíste enfermo. Vamos a hacer la cooperación por el fumigador, pobrecito, tan barato que nos cobraba y bien bueno que era. Ah, ¿vale? entonces, ¿eso no vale la pena.
1: No vale la pena y yo el último que utilicé, te estoy hablando de hace 10 años quizá, y yo también no volví, a comprar, no volví a comprar ninguno otro. Y porque dije, no, no, mi salud está de por medio. Sí, dije, no. Pongo en riesgo a la gente que me reciba. Yo, yo, yo me he encontrado con, en plazas comerciales que a, a 20 metros de distancia ya llega el olor. Y ya sabes que por ahí llegó un coleguita con su DDBP, y efectivamente, ¿no? Eventualmente llegas al local a donde lo aplicaron, y muchas veces son lugares que no son acordes, ¿no? No, 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 no podrías estar utilizando este tipo de productos. Sí, Pero bueno, lo que, Sí, exacto. Sí, entonces, pues dices, no vale la pena, ¿no? O sea, haces conciencia que por impactar a tu cliente por un falso resultado, pues estás poniendo de por medio tu salud. Y, y ellos no van a dar ni un clavo por ti cuando te enfermes Es increíble, Bego,
0: cómo yo y supongo que tú no, no, no estás como atrás de lo que te voy a comentar ¿Cuántas veces hemos llegado y a, la, a los colegas que nos estén viendo ahí en, ahora sí que a través de sus dispositivos eh, ¿Cuántas veces no hemos llegado a un lugar y ya tienen ahí el DDVP? Es que hace, hace tiempo compró mi marido este, este insecticida que ¿Eh? se lo recomendó la comadre, que no sé qué, que fue a, este, a la veterinaria o a, bueno, a donde sea, a la forrajería, etcétera, etcétera, y tiene el DDBP. Y el DDBP en este tipo de productos, en este tipo de productos. Así DDBP, es. Ah, digo, unos más, otros menos. aquí tengo, acá tengo de otros. Ah. O sea, bueno, ese no, es, no, no son Diclorvos, ese es el de Dogo, sabrá Dios que lo compré nada más para uno de mis videos, hasta la fecha no, no, ni los he ocupado, bueno, ninguno, están nuevos, nada más los ocupo para mis videos, pero bueno, eh, pero yo, por ejemplo, que estoy, o sea, digo, sin afán a, a otra cosa, ni presunción, ni mucho menos, pero bueno, estoy un poco más activo en redes sociales y todo, y es increíble la cantidad tanto de personas que me encuentro que voy a darles servicios y ya tienen algún contacto con los Diclorvos, o órganos fosforados en general, pero también en, en, en las redes sociales la gente dice el DDBP, el DDBP, y apenas puse un, un video de acerca de los diclorvos que también lo colgué en uno de, de los grupos de controladores de plagas, y pone una persona, pues sí, pues es que yo sé que el de, el, los diclorvos o el DDBP, lo que sea, eh, son dañinos, pero es lo único que mata a las chinches, por ejemplo, en este caso. O sea, la gente cree que sí. no hay otra cosa más allá que, que el DDBP. Y algunos dicen, no, no hace daño. Algunos dicen, no, pues sí huele re feo y sí, sí hace daño, pero pues ni modo, pues es lo único que, que hay sin saber de verdad el problema que se están llevando a nivel salud. Sí, así es. Entonces si no hacen esa conciencia
1: y la gente que lo sigue usando, los colegas que lo siguen usando pues no han hecho esa conciencia. O sea, simple y sencillamente no les interesa, ¿no? El, el hecho de que en algún momento dado empiecen a sentir síntomas que pues, no los tenían, no los sentían, y que aparentemente muchos años se mantuvieron en buen estado de salud, y de repente empiezo a sentir cosas que pues antes no las sentía, y resulta que pues el daño ya está hecho, ¿no? Sí, claro. Porque, porque no, no quieren hacer conciencia, ¿no? No, ¿no? no la quieren hacer y lo siguen haciendo, lo siguen utilizando. Yo les digo, lo único que está haciendo es que estás creando un falso resultado. En el tema, por ejemplo, de la cucaracha, sí, tu cliente se queda impresionado porque ve una masacre por todos lados. Pero quizá lo que tú no te das cuenta o si te das cuenta no te interesa o, o te vale gorro es que hiciste una masacre de cucarachas, pero en su fase adulta, a las que estaban prácticamente a tu alcance. Pero ¿cuántas más, cuántas más hay que están en la oteca o que están en su fase juvenil y que están, están en un lugar en donde la aspersión no llega? Entonces, ¿por qué resultado falso? Ah, Porque las cucarachas adultas están muertas por todos lados y aparentemente le resolviste pero espérate que las, las que están en sus fases más juveniles empiecen a salir más lejos de sus refugios y te van a llamar, ¿sabes qué? ya aparecieron de nuevo tráete de nuevo tu, tu esa y ahí vienes de regreso y otra vez vuelves a hacer otra masaje. no, es buenísimo este, este cuate, son los resultados en falso, nada más lo estás entreteniendo Eso es lo único que estás haciendo o que te, te van a volver a llamar y 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 yo no sé cuántas veces más vas a regresar con tu diclorvos y va a ser casi casi el, un ciclo que no se va a acabar claro
0: no se va a acabar sí no y aparte del sí, daño sí. que uno mismo se está haciendo digo y como hace rato lo dijiste yo también ocupé diclorvos puse un, sí, un rato no mucho no, tiempo no pero quien. sí un sí o sea yo creo que es un creo que un, no hay no hay quien que no lo haya hecho que no pero pues sí, yo ya tiene más o menos lo último que compré Y eso nada más por, por curiosidad y porque falsamente, o sea, alguna cosa así Fue Clorcap y yo creo que ya tiene así cuando menos 5 años que lo compré Y bueno, eh, Diclorvos como tal, bueno, este, ddvp Pues yo creo que ya tiene unos 10 años que no 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 ocupo ddvp pero, sí, yo tengo bastante fórmula. Sí, sí, sí lo ocupé, o sea, sí lo ocupé, por supuesto. Sí, no, o sea, yo
1: también lo llegué a ocupar. Incluso hace un tiempo me encontré un, un colega que me dice, eh, encontré un, una nueva fórmula, dice, este, ya la hipermetrina si ya, no, ya no me está funcionando también con el picloros. Y se encontró una nueva fórmula Ahora le estoy este, mezclando fipronil No, ah, chingues, no, no, no más
0: <risa> sí, yo, no. Para, no. Oye, es que sí, yo, es, es, es que cómo controlamos A cada uno, o sea, cómo le decimos güey No hay manera <risa> O sea, no, cabrón No hay forma, o sea, pero, no hay manera de, de controlarlos Pero bueno, oye, Javier, este Pues ya casi, bueno Híjole, por tiempo, como siempre Los he dicho, eh Acá, a cada uno de los invitados que llegan por estos lados, que nuevamente te agradezco totalmente tu participación, tu comentario siempre es muy válido y de verdad te tengo mucho respeto y este, en esta cuestión porque eh, acá en, los, en, los, en el, los grupos de WhatsApp y todo siempre muy alentadores, muy motivadores, colega, ya es fines de semana, las carni, la carnita asada o... Esto y échenle ganas y bueno, muchas cosas muy, muy motivadoras, eh, yo creo que muchos no, no me dejarán mentir, pero, este, pero bueno, desafortunadamente a veces el tiempo es un, un mal amigo y pues bueno, ese es el caso, no yo creo que como siempre lo he dicho, yo creo que necesitamos 8 horas o 12 horas y yo creo que todavía nos quedamos cortos para, para seguir nos con esta charla, dentro de todo no es la primera vez que, que va a estar, siempre y cuando quieras. Aquí están este, el espacio abierto. No, Ojalá nos acompañes más veces. Oye, pues ¿yo cuántas veces eh, quieras
1: invitarme? Yo estoy dispuesto. Pues, eh, eh, y esperado que no nos digan, oiga, ya cállense, ¿no?
0: Porque este, nah, no, aquí, es la idea. aquí es quien quiera escuchar, que, que oiga, ¿no? El que quiera oír, que oiga. Y pues bueno, son bienvenidos todos. Mira,
1: yo, yo les digo en los grupos de WhatsApp. Esto es, esto es como una tiendita entras a la
0: tiendita y te llevas lo que te guste y lo que no sí, sí, sí. Ni lo ves sí y ojo eh, bueno al menos de mi lado yo no soy ni el gurú ni el sabelotón ni, ni, ni yo estamos ni yo. charlando aquí de compadres nada más y, y esa es la idea como dijo Bego, te llevas lo que, lo que te gusta oye Bego, este ya por último sí, 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 algún ¿sí? consejo, alguna recomendación o algún lo que quieras compartir en general para el gremio?
1: Pues mira, yo creo que hay que ser más la mayoría, la mayoría nos decimos yo soy profesional pero realmente hay que, hay que, hay que, hay que, que serlo últimamente y hace mucho tiempo se ha estado diciendo que yo cobro por lo que por lo que sé no algo así va el dicho ese no uh -huh. y este yo soy todo un profesional y yo tengo mucha experiencia y, y por ende yo cobro muchísimo soy calero y me pagan incluso hay quienes dicen hasta propina les dan entonces yo creo que eh, no podemos o no deberíamos manejarlos bajo ese concepto, ¿no? De, de que yo te cobro caro por lo que sé. Porque está dicho, aunque sepamos mucho, finalmente en muchas ocasiones terminamos haciendo lo, lo que el cliente dice. Y ya tus conocimientos pues pasaron de hacer menos, ¿no? Entonces, yo creo que profesionalizarnos es, es que todos realmente cobremos lo justo, que seamos honestos. Que cobremos lo justo. Yo no estoy diciendo que cobres poco o que efectivamente cobres mucho, sino que cobres lo justo. Este, y que seamos responsables, ¿no? Que, que tengamos, hagamos conciencia que somos parte del sector salud. Y eso es lo que nosotros tenemos que llevar. Y ¿Sí? eso, es, eso es ser profesional. Tú tienes un problema que te puede generar un problema de salud. Yo tengo la solución para evitarte ese problema de salud, pero no va a ser a costas de llevarte algo que incluso puede ser hasta más peligroso que la plaga que te está dando el problema. Entonces, somos sector salud y un profesional se supone que deberíamos de cuidar eso, que hagamos conciencia. Sí, cobra lo que tengas que cobrar, pero haz conciencia. Eres sector salud pública y, por ende, te tienes que conducir de esa manera, porque para eso estás para solucionar un problema y que no sea costas
0: de dañar o de perjudicar a otros. Super. Por
1: el simple hecho de
0: querer resolver. Muy bien, Bego. Pues muchas gracias nuevamente por, por esas palabras y por todo lo que a, anteriormente a lo largo de esta charla se dijo. Y pues bueno quiero yo este, hacer partícipe a Javier de, de este, ahora sí que de este momento. <risa> ya tiene mucho tiempo que, que yo había anunciado, déjenme des, desarme un poquito mi, mi, mi escenografía, de este tipo de, de, de pistolitas. Tengo tres y yo creo que ya con estas tengo, pues yo creo que al menos cinco meses, o, o sea, ya tengo un montón de tiempo que en lo que lleva este, este proyecto, no, menos de cinco meses, como unos tres. Bueno, este... Eh, vamos a, a dar ahora la primera de, de, de tres y después van a venir más 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 entregas eh, para todos aquellos colegas que estén interesados, que quieran como participar o alguna cosa así, principalmente gente de México y perdonen, no es distinción ni mucho menos, pero es que a mí se me hace más fácil poner en la paquetería esto, esto y que se lo lleven a Tijuana, a Monterrey, al Estado de México, etcétera, etcétera, que decir quiero mandar esto a Colombia, digo, saludos a todas las personas que nos hacen el favor de vernos en demás partes de, de del mundo, no sé de dónde nos pueden llegar a ver, pero bueno, si es que los hay, ¿verdad? Eh, pero bueno, para las personitas de aquí, principalmente de México, tal vez a lo mejor hasta Guatemala, que de repente, pues a lo mejor es como de, dentro de lo más, más eh, cercano que tenemos, podrían eh, mandarnos eh, por pues su participación y ¿qué va a ser luego? ¿Cómo, ¿Cómo quedamos que lo íbamos a hacer? Pues yo creo que una una este una
1: dinámica podría ser el, el de los colegas que quieran participar, el, el que te pueda dar una, que nos pueda dar una una pequeña clase de del por qué y cómo usarlo, ¿no? Cuáles van a ser los beneficios de usarlo. Y, y aparte de que te va a hacer el trabajo más cómodo, eh, ¿cómo verdaderamente hacer un, un punteo de G, no? ¿En dónde lo voy a aplicar y en qué cantidades lo voy a aplicar? Yo creo que, sí, que si alguien, ¿no? los que quieran participar, los, nos dicen cuál es su estrategia en el momento en que aplican un G, cómo, cómo lo aplican, dónde lo aplican, qué cantidad lo aplican, eh, podría ser este, una forma no de ganarte, ¿no? De decirle, yo lo hago de, manera, de la mejor manera posible, ¿no? Porque hasta eso, ¿no? Podemos
0: estar poniendo puntos de gel, pero quizá los estamos poniendo en el lugar equivocado, ¿no? Exacto. O en las cantidades equivocadas. Entonces, para reforzar un poquito lo que ya nos está diciendo Bego, este Javier, es lo siguiente. Mándenos, aquí en el, en el video lo voy, lo voy a poner, mándenos un video de explicándonos... ¿cómo es que llevan a cabo el protocolo de, de, del, del punteo en gel o el cebado en gel, como, como llevo, quieran llamarlo? ¿Qué hay que tomar en cuenta? ¿El lugar? Eh, ¿La distancia entre punto y punto? Eh, el, ¿El tipo de ingrediente activo o formulación que ocuparon en conjunto con el gel? Etcétera, etcétera. O sea, la estrategia en general de, del, del punteo o de, del, del cebado en gel y pues bueno, con base en eso acá, este, si, si me ayuda este, Javier a eh, poder sacar quiénes, quiénes van a ser los, los mejores y ya de ahí tomamos una, una decisión y, y mandamos una de estas hasta la puerta de su casa. ¿Qué te parece? Sí, pero
1: incluso hasta, hasta final de cuentas el quien se lo lleve... Eh... Pues su video podría quedar hasta como manera de ilustrativa. ¿no? Exactamente, Para,
0: ¿no? exactamente.
1: Si lo quiera quiera ver, pues aprenda, ¿no? De, de, que, justo. Bien. de que la técnica que se lo llevó el ganador, pues, hizo lo correcto, ¿no?
0: Y ahí puede quedar como una referencia, ¿no? De, y ojo, como así. Ah, recuerden, amigos, que en este caso no hay respuestas buenas, no hay respuestas malas, todo va a ser, o sea. Al final, tú, ustedes mándenos su, su, su material, ya nosotros en el buen sentido y dentro de lo que quepa lo, lo estaremos analizando para ver como quién sí, quién no. No hay respuestas malas, no hay respuestas buenas, participen, diviértanse un poco, no pasará de que les digamos, ¿sabes qué? Así no, 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 es, no es el asunto, si es que dentro de nuestros conocimientos está claro, ¿no? Tampoco, porque uh -huh. tampoco soy así como que, tú estás mal, tú estás bien, ¿no? Pero, pero bueno, manden, manden su participación, manden todo, y, y bueno, si no, si no ganan, al menos la experiencia ahí estuvo... Y estén pendientes porque, aparte de esta, hay otras dos más, y van a venir cosas bien chidas, bien, bien, bien buenas, eh, vale la pena que pues ahí este, estén pendientes, estén pendientes, y ojalá que alguien le sirva con mucho cariño y con mucho gusto de parte de, de aquí de este Javier, eh, de Javier y de un servidor, va a salir este, este, este presente. Ojalá que alguien le interese y que alguien le, le sirva sobre todo. ¿sale? Y esperemos que sean varios los que quieran participar. Sí, exacto, esperemos digo porque de repente a la mera hora la, todos dicen yo, 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 y a la mera hora pues nadie, <ríe> pero bueno pues ahora sí que, que gana el mejor Bego, eh, Javier muchísimas gracias por, por, este, por este tiempo eh, gracias, te espero aquí cuando gustes, cuando quieras estar y participar y, y alzar la voz, bueno, si de algo te sirve este, este humilde medio, pues cuenta con ello
1: no, pues muchas gracias
0: y ojalá me, me vuelvas a invitar
1: en otras ocasiones. Yo con gusto accederé y estaremos hablando de quizás
0: cuántos temas más Muchas, muchas cosas. Luego, por último, eh, para las personas tanto del gremio o de alguna cosa así o de personas que quieran eh, algún servicio, cosas así por el estilo, ¿en dónde te encuentras? ¿Cómo se llama tu empresa? ¿Qué haces? ¿Qué no haces? ¿Vendes pancitas los domingos? ¿Qué haces? Pues
1: mira, eh, eh, normal, mi única red social que manejo es el, es el Facebook, ¿no? Facebook. en donde van a encontrar como vego fumigaciones. Este, pues doy control de roedores, este, insectos, rastreros, voladores, arácnidos, eh, remoción de aves, control de termita, control de, de chinche. Este, digamos que es lo más frecuente que pudiera salir y hay problemas de murciélago también. Fíjate. Aunque aquí en Veracruz hay mucho problema de murciélago, eh, ya cuando la gente le dice que este cuesta tanto, ya mejor prefieren dejarlo así el problema. Eh, pero también hacemos este, tratamientos para la remoción de, de murciélago. Y este, estamos acá en el puerto de Veracruz, cubrimos pues, todo lo que es el, el área metropolitana de Veracruz, Boca del Río, Veracruz. Eh, y ciudades cercanas, pero pues gracias a una red ya establecida, de, establecida ya desde hace un buen tiempo, eh, pues trabajamos prácticamente pues, en toda la República toda Mexicana. la República. Sí, este, ya todo el mundo sabemos la famosa maquina, ¿no? Este, pero con nosotros pueden tener la tranquilidad de que pues ya hay una red de controladores serios, formales, serios. que este,
0: nos permiten dar este tipo de servicios en muchas partes de la República Mexicana. Bien, pues ya, ya saben, este, pues ahí está eh, Fumigaciones Bego, eh, puede ser una buena opción para quienes buscan un control serio y profesional, porque obvio, sin denostar el trabajo de nadie, pero pues hay de empresas, empresas, de aplicadores, aplicadores, y sin duda alguna por eso Javier Bego está aquí en este, en este, en este lugar. Nuevamente, muchísimas gracias Javier. Eh, no me despido, no, te sino que digo gracias. hasta la próxima hasta. y seguimos en hasta contacto próxima, por, los, por los programas de, de por los mensajes de WhatsApp y de Facebook y de todos lados.
1: Me parece bien. Muchas gracias de nuevo y aquí estaremos a la hora en cualquier momento. Eso es todo. Sale. Hasta luego. Gracias.